0: Ferncameras Episode 34. Guten Morgen, meine Lieben. Heute geht es um minimalistische und abstrakte Fotografie. Und bevor wir damit anfangen und wir uns um das Thema im Detail kümmern, möchte ich mal was ganz Verrücktes machen. Und zwar habe ich mein Handy in der Hand und ich möchte mal Chat-GPT dazu befragen. Und zwar in dem neuen Chat-Modus. Total spannend, pass mal auf. So als Verbindung aufbauen. Guten Morgen, ich zeichne gerade Coffee and Cameras Podcast Episode 34 auf. Es soll halt um minimalistische und abstrakte Fotografie gehen. Kannst du mir helfen? Was soll ich erzählen? Was ist hier wichtig und was sollte ich hier auf jeden Fall erwähnen, damit das eine richtig gute Episode wird?
1: Für deine Podcast Episode über minimalistische und abstrakte Fotografie gibt es einige wichtige Punkte, die du ansprechen könntest. 1. Definition und Unterschiede. Erkläre, was minimalistische und abstrakte Fotografie ausmacht. Minimalistische Fotografie konzentriert sich auf Einfachheit und nutzt oft starke Kompositionselemente, während abstrakte Fotografie die Realität auf unkonventionelle Weise darstellt, oft durch Verwendung von Farben, Licht, Schatten und Formen. 2. Geschichte und Einfluss. Sprich über die historische Entwicklung dieser Fotografiestile und wie sie die Kunstwelt beeinflusst haben. 3. Techniken und Ausrüstung Erörtere, welche Techniken und Ausrüstungen für diese Stile besonders geeignet sind. Zum Beispiel könnten lange Belichtungszeiten und minimalistisches Gear für minimalistische Fotografie wichtig sein, während experimentelle Linsen und Post-Processing für abstrakte Werke nützlich sein können. 4. Berühmte Fotografen Erwähne einige bekannte Fotografen in diesen Bereichen und was ihre Arbeit auszeichnet. 5. Tipps für Anfänger. Gib Ratschläge, wie man in diesen Stilen fotografieren kann, einschließlich Komposition, Farbpalette und Themenauswahl. 6. Beispiele und Analyse. Zeige einige Beispiele für minimalistische und abstrakte Fotografie und analysiere, was sie erfolgreich macht. 7. Die Rolle der Interpretation. Diskutiere, wie die subjektive Interpretation in der abstrakten Fotografie eine Rolle spielt. Dies sind nur einige Anregungen. Es ist auch wichtig, deine eigene Perspektive und Erfahrungen einzubringen, um die Episode persönlich und einzigartig zu gestalten.
0: Wow. Also genau so machen wir es auch. ja? Natürlich bekommt ihr jetzt nicht von mir hier eine komplette Episode von ChatGPT gefüllt, sondern... Ja, natürlich mit meinen Erfahrungen und auch der Inhalt und die Punkte, die ich ansprechen möchte, kommen von mir. Aber ich finde es einfach total crazy, wie gut sowas inzwischen funktioniert und wie man sich auch Denkanstöße holen kann. Absolut krank. Naja, wie auch immer, minimalistische und abstrakte Fotografie, das ist so ein Thema. Mich wundert es eigentlich, dass ich das nicht schon lange hier auch mal abgedeckt habe. Es ist ein Thema, das auch durchaus in meinem Kurs, in meinem fotografischen Sehnenkurs einiges an Platz bekommen hat, einfach weil es so ein Thema ist, das auch meine Fotografie sehr stark prägt. Und deswegen glaube ich, ist es für mich komisch, weil oder hat es für mich so lange gedauert, das als Thema zu entdecken, weil es für mich einfach so natürlich ist weil ich gar nicht mehr drüber nachdenke, dass die beiden Konzepte so präsent sind in meiner Fotografie. Und ich denke, dass natürlich jeder seinen eigenen Stil haben muss, aber dass hier einige Konzepte und Gedanken auch drin vorkommen, die für jeden Fotograf und für jeden, der auf dem Weg dahin ist, Fotograf zu werden, der seine Fotografie verbessern möchte, ja, der muss einfach drüber nachdenken und, und seine Bilder auch mal hinterfragen und ja, überlegen, wie, wie können die denn besser werden? Kurze Abgrenzung zwischen Minimalismus und abstrakter Fotografie. Naja, minimalistisch heißt eigentlich, dass ein Bild extrem reduziert ist. Dass nichts drin ist, das da nicht reingehört dass Bilder auch eine gewisse Ruhe haben. Das kann vom Bildinhalt geprägt sein, das kann aber auch farblich geprägt sein, indem man Bilder einfach sehr harmonisch gestaltet und nicht äh, zu viele Farben drin hat. Ja, das sind, sage mal, die wichtigsten Punkte, was Minimalismus angeht. Ganz kurz gefasst. Abstrakt, abstrakte Fotografie, das bedeutet vielmehr, dass man im Bild gar nicht zwangs zwangsweise erkennen muss, was man hier sieht. Und typischerweise ist ja ein Bild, ein Foto immer ein Abbild der Realität und wir versuchen natürlich zu dokumentieren. Wir versuchen etwas zu zeigen, das vor uns ist. Und typischerweise ist ja Sinn und Zweck eigentlich vielmehr, dass man erkennt, was man sieht also die meisten Fotos sind keine abstrakten Fotos. Ja. Und das ist auch gut so, weil du willst ja dem Betrachter auch irgendwas vermitteln. Also insbesondere jetzt zum Beispiel in der Reportagefotografie ist, ist es total unüblich, abstrakt zu fotografieren. Man kann da durchaus auch minimalistisch fotografieren, natürlich. Aber abstrakt ist eher eine Kunstform für sich. Minimalistisch kann hingegen eigentlich jedes Genre der Fotografie sein. Vielleicht kann man es auch so ein bisschen abtrennen. Es können also abstrakte Bilder durchaus auch minimalistisch sein. Okay, also ich denke so ein ganz gutes Beispiel dafür, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, war mein Projekt für die Markteinführung der Fujifilm xt 3 und ich denke auch, dass das viele von euch kennen, diese Serie, die ich hier mit dem Thema Parcours gemacht habe. Die war ja wirklich extrem minimalistisch, in dem Zusammenhang, dass in den meisten Bildern eigentlich gar kein gar keine Szene an sich erkennbar war. Also ich hatte so eine, so eine Vorstellung, dass alles wirklich sehr, sehr, sehr minimalistisch und klar von der Bildsprache gehalten wird. Deswegen war, waren meine Locations eigentlich fast immer Betonwände oder ja, Treppen zum Beispiel oder im Allgemeinen Architektur. Und das macht das Ganze natürlich auch ein bisschen abstrakt, weil der Betrachter gar keinen wirklichen Bezug hatte zu, zu Größenverhältnissen zu was ist oben, was ist unten, wie weit bin ich weg, wie hoch springt denn der Martin in diesen Bildern und so weiter. Und das hat die Bilder einfach auch am Ende ausgemacht und hat sie einfach auch zu meinen Bildern gemacht, weil meine Bildsprache eben genauso funktioniert. Eine der Szenen, an denen wir fotografieren wollten, die ich natürlich im Voraus auch gescoutet habe und äh, mir lange überlegt habe, wie und wo wir fotografieren, ja, an einem dieser Orte war dann am Tag des Shootings eine Baustelle und das ist jetzt natürlich im Podcast ein bisschen schwer rüberzubringen, aber es sah auf den ersten Blick wirklich nicht so aus, als ob du da ein gutes Bild machen kannst, geschweige denn ein Bild, das dann in einer Anzeigenkampagne deutschlandweit verwendet wird. Die Challenge war also, diese Baustelle aus dem Bild Auszuschließen und zwar nicht durch Photoshop, sondern durch Fotografietechniken. Und so habe ich dann mit einer sehr langen Brennweite und einem ganz flachen Winkel, also einer ganz besonderen Perspektive, es geschafft, ein Bild zu machen, wo, wo der Betrachter gar nicht wirklich auf den ersten Blick sieht, dass es an dieser Stelle gemacht sein könnte. Und das war für mich wirklich so... Ja, eins der imposantesten Beispiele, wo man zeigen kann, was man aus einer Szene eigentlich rausholen kann und wie wichtig Minimalismus in so einem Kontext dann auch natürlich ist. Ähm, ja, also typische Techniken, um ein Bild minimalistisch zu gestalten, ja, die sind eigentlich ganz einfach ähm, nah ran. Unnötiges weg und ein Tick enger zuschneiden als gewöhnlich und genauso eben auch zum Beispiel, genau das Gegenstück dazu, mit Negative Space zu arbeiten. Also Raum, um das Motiv herumzulassen und zwar so viel, dass kein neues Motiv mit ins Bild kommt. Also ich rede jetzt nicht davon, dass du zwei, drei andere Dinge mit ins Bild reinnimmst, nur um Platz zu schaffen, im Bild, sondern solange nichts hinzukommt, was vom Motiv ablenkt, kann das sehr ruhig, sehr beruhigend, sehr angenehm wirken, dass man nicht zu nah dran ist. Also du siehst, gegenteilige Ideen und Konzepte können zum gleichen Ergebnis führen, nämlich ein Bild minimalistisch wirken zu lassen. Ich denke immer dann, wenn ein Bild wenn du in einem Bild nichts mehr weglassen kannst, wenn ein Bild so reduziert ist, wie es nur sein kann, dann hast du ein minimalistisches Bild geschaffen. Minimalismus ist das eine. Für mich hat sich aber auch gezeigt, dass ich eben sehr, sehr gerne eben abstrakt fotografiere und diese beiden Konzepte, das sind Dinge, die ich häufig auch unterwegs einfach nur mit dem Smartphone umsetze. Weil Fotografie ja für mich nichts ist, das nur ab und zu mal passiert, sondern Fotografie ist für mich immer da. Ich sehe Motive überall. Ich versuche mein Gefühl und ja, mein Auge jederzeit zu schulen und den Bildaufbau zu verbessern, meine Bildsprache zu verfeinern und zu optimieren. Und deswegen ist die Kamera hier auch nur ein Werkzeug. So, abstrakte Fotografie, das sind für mich zum Beispiel, ja, das sind im Allgemeinen Motive, die ich so fotografiere, dass man nachher nicht mehr erkennen kann, was man da sieht. Das mache ich, indem ich konkret mit Zuschnitten arbeite. Das mache ich, indem ich den Blick nach oben richte. Das mache ich, indem ich vor allem auch zum Beispiel mit Spiegelungen arbeite. Mit Spiegelungen kannst du ein Bild ohne weiteres abstrakt werden lassen. Du kannst es aber auch gleichzeitig natürlich überladen lassen. Also das Reduzieren von Bildern kann ein Megakonzept sein bei der abstrakten Fotografie. Es kann aber genauso auch das Gegenstück zu einem abstrakten Bild führen, nämlich Chaos. Bilder zu überladen, Mehrfachbelichtungen zu machen, mit Spiegelungen zwei Motive aufeinanderzusetzen. Das ist jetzt natürlich wieder im Podcast gar nicht so einfach, weil du keine Beispielbilder dazu siehst. Ich werde dir gleich ein paar Beispielbilder, die ich hier vor mir liegen habe, mal beschreiben. Vielleicht kannst du dir das Ganze dann besser vorstellen. Und ich denke auch drüber nach, dieses Konzept mal entweder in einem Bonuskapitel von meinem fotografischen Sehenkurs nochmal intensiv zu behandeln, weil ich jetzt hier auch so viele Beispielbilder davon äh, dazu rausgesucht habe. Oder vielleicht mache ich dazu mal ein YouTube-Video. Ich bin mir noch nicht sicher, vielleicht mache ich auch beides. Es gibt also diverse Konzepte, mit denen man das realisieren kann und ich möchte dir jetzt ein paar Beispiele beschreiben, wie ich das Ganze in der Praxis angehe. Beispiel Nummer 1. Licht fällt durch eine Jalousie auf meine Wand. Sonnenlicht, hartes Sonnenlicht und dabei entsteht ein wiederholendes Muster aus Lichtern und Schatten. Die Jalousie wird also als Motiv abstrahiert und an meine Wand projiziert. Es entstehen Linien, die diagonal an die Wand projiziert werden. Dazwischen ein breiter Balken. Das ist der Rahmen von meinem Fenster. Wir haben also wiederholende Muster, klare Linien, sehr reduzierte Farben. Im Prinzip nur weiß und schwarz. Und das macht ein sehr abstraktes Bild, es macht aber auch ein sehr minimalistisches Bild. Das ist kein Bild, mit dem du in Fotowettbewerben auf internationaler Ebene den ersten Platz abstaubst. Das ist aber auch gar nicht das Ziel. Ziel ist, den Blick zu schulen. Das nächste Beispiel ist ein abstraktes Bild. Hier habe ich eine Digitaluhr fotografiert, und zwar schwarz-weiß, mit Mehrfachbelichtung. Das Ergebnis sind kreuz und quer überlagerte Punkte, Leuchtpixel, also große leuchtende Flächen, die einfach da sind, die keine erkennbaren Strukturen ergeben. Man kann erahnen, dass es eine Uhr gewesen sein könnte, aber es ist durch die Mehrfachbelichtung einfach sehr, sehr abstrakt. Dann haben wir hier noch ein Bild, das habe ich mit einer Langzeitbelichtung gemacht. Ich habe eine LED an eine Schnur gehängt und das andere Ende der Schnur habe ich an einem Motor befestigt. Den Motor habe ich an die Decke befestigt und eingeschaltet. Das Ergebnis ist, dass die LED kreuz und quer durch den Raum bewegt wird. Und das kombiniert mit einer Langzeitbelichtung gibt ein sehr abstraktes Muster. Trotzdem hat es wirklich eine Schönheit, es hat eine Ruhe, es hat was von, wie soll man sagen, es hat fast was, als würde man irgendwie in den Weltraum schauen oder würde man einen Atomkern anschauen, um den die Elektronen kreisen. Total cool und wie man sieht, es überlässt die Deutung dem Betrachter. Und was es genau war, das kann man nur spekulieren. Ein Beispiel noch aus einem YouTube-Vlog. Und zwar habe ich damit Spiegelungen experimentiert. Ich habe also einfach einen kleinen Spiegel mit rausgenommen und habe mit offener Blende experimentiert. Jetzt habe ich ein Bild vor mir. In dem Bild schaue ich nach oben auf eine Betonfläche. Links im Bild sehe ich blauen Himmel, dunkelblauer Himmel. Und in der rechten Hälfte, so diagonal nach unten abgetrennt, sehe ich auf der Betonfläche auch Himmel. Als ob das Gebäude halbtransparent wäre und einfach nur so in der Luft hängt. Das ist also auch ein sehr abstraktes Bild, das dem Betrachter natürlich haufenweise Fragen aufwirft und man einfach nicht unbedingt versteht, wie das entstanden sein könnte. Man spekuliert dann vielleicht auf Bildbearbeitung, auf Photoshop oder vielleicht inzwischen sogar, dass das Bild komplett per KI generiert sei. Aber das ist ein ganz einfaches Bild, das abstrakt ist und natürlich auch hier wieder einfach nur eine visuelle Übung ist und auch keine tiefere Bedeutung hat. Das nächste Beispiel ist total verrückt. Aus irgendeinem Grund haben wir zu Hause den Bezug einer Matratze weggemacht. Und dann hat man gesehen, wie diese Matratze gegossen wurde. Die Matratze war aus Grau, Schwarz und Weißen Flüssigkeiten zusammengemischt worden. Das Ganze sieht mega abstrakt aus aber eben auch total interessant aus. Man würde wirklich meinen, dass man irgendwie auf Flüssigkeiten schaut und ich garantiere dir, kein Mensch kommt auf die Idee, dass er hier eine Matratze vor sich hat. Geht so ein bisschen in die Richtung vom nächsten Beispiel, das auch minimalistisch und abstrakt gleichzeitig ist. Und zwar ist es einfach nur ein Bild der Krämer von einem Kaffee. Ja Kaffee wird ja hier nicht gerade wenig konsumiert wie ihr ja alle wisst und ja das ist einfach ein Augenschmaus ja natürlich erkennt das der geschulte Kaffeeliebhaber natürlich sofort, dass das Kaffee ist aber ja diese diese Bewegung die der Kaffee hat wenn er aus der Maschine rausläuft, wenn die Tasse sich füllt, das bildet sich natürlich in der Tasse auch ab und ja, sind hier einfach wunderschöne Brauntöne, die auch so ein bisschen Linien und äh, Fluss zeigen. Und das ist schon ja, ein ganz tolles Bild einfach. Minimalistisch und doch abstrakt. Das nächste Beispiel zeigt eine Sanddüne. Und zwar stehe ich oben auf einer Sanddüne. Links und rechts geht's nach unten. Ich stehe also oben auf der Kante. Von links kommt Sonnenlicht, rechts liegt alles im Schatten. Wir haben also auf der linken Seite warme Farben, auf der rechten Seite kalte Farben. Getrennt von einer Linie, die fast diagonal durch das Bild führt, von links unten nach rechts oben, geschwungene Linien zieht und eben auch auf beiden Seiten wie der Sand in Wellen natürlich sich darstellt und ja eben auch zeigt, wie diese ganze Düne in Bewegung sein muss. Ein sehr minimalistisches Bild, sehr grafisch, sieht fast aus, als wäre es am Computer erzeugt und genau das macht das Bild aus, minimalistisch und abstrakt gleichzeitig. Und weil es vorhin so spannend war, sich mit ChatGPT zu unterhalten, möchte ich das jetzt nochmal tun. Und zwar möchte ich GPT dazu auffordern, einige Bilder zu beschreiben, damit äh, ihr da nochmal ein bisschen eine andere Sichtweise bekommt, äh, was abstrakte und minimalistische Bilder ausmacht. Und ich glaube sogar, dass äh, ChatGPT das in einiger Hinsicht besser kann als ich. Ich habe hier noch ein paar Bilder die ich im Podcast gerne besprechen würde. Die würde ich dir jetzt gerne schicken, einzeln nacheinander. Vielleicht kannst du sie für meine Zuhörer beschreiben, wie sie wirken, was sie ausmacht und inwiefern die Konzepte der abstrakten und minimalistischen Fotografie hier sich zeigen.
1: Das klingt nach einer tollen Idee für deinen Podcast. Schicke mir gerne die Bilder, die du besprechen möchtest, und ich werde sie für deine Zuhörer beschreiben, indem ich auf die Elemente der abstrakten und minimalistischen Fotografie eingehe. Ich beschreibe jetzt das Bild, das du mir geschickt hast. Das Bild zeigt eine beeindruckende Architektur mit einer wellenförmigen Struktur, die aus sich wiederholenden rautenförmigen Elementen besteht. Diese Muster spielen mit Licht und Schatten und sind charakteristisch für minimalistische Fotografie. Gegen den klaren blauen Himmel entsteht ein beruhigender Kontrast der das minimalistische Design unterstreicht. Das Foto hat auch eine starke abstrakte Qualität, weil es keine direkten Hinweise auf die Funktion oder den Zweck des Gebäudes gibt, was Raum für persönliche Interpretation lässt. Die Elemente der Wiederholung und Einfachheit machen es zu einem ausgezeichneten Beispiel für die Verbindung von minimalistischer und abstrakter Fotografie.
0: Wow. Okay, probieren wir es nochmal mit einem anderen Bild.
1: Auf dem Bild siehst du ein sehr minimalistisches Motiv, ein weißes Objekt mit einer klaren dreieckigen Spitze vor einem dunkelblauen Hintergrund. Die Simplizität des Motivs zieht den Blick auf die Form und die subtilen Schattierungen an den Kanten des Objekts. Es entsteht ein interessantes Spiel aus Licht und Schatten. Der starke Kontrast zwischen dem Objekt und dem Hintergrund verleiht dem Bild eine abstrakte Qualität, die zum Nachdenken anregt. Das Werk zeigt, wie mit minimalistischen Mitteln eine starke Aussage getroffen werden kann und wie abstrakte Fotografie durch den Einsatz von Farbe und Form unsere Wahrnehmung der Realität herausfordern kann.
0: Und weil es so schön war, schicke ich ChatGPT Jet jetzt nochmal ein Bild einer gefrorenen Autoscheibe. Wirklich ein Bild, das äh, ultra abstrakt ist und minimalistisch, obwohl es viele Details hat, wie eben so Eisstrukturen natürlich mit sich bringen. Ähm, aber einfach auch so eine kristallartige geometrische Formen sich bilden aufgrund der Art und Weise, wie das Wasser gefroren ist. Das hören wir uns jetzt mal noch gemeinsam an.
1: Auf dem Foto ist eine komplexe, texturreiche Oberfläche zu sehen, die in verschiedenen Blautönen und Grautönen schillert. Die Oberfläche wirkt rau und ist von auffälligen Linien durchzogen, die an die Struktur von Felsen oder die Muster von Eiskristallen denken lassen. Es handelt sich um eine abstrakte Komposition ohne erkennbare Objekte oder Szenen, was Raum für eigene Interpretationen lässt. Sorry, an unknown error occurred. Please try again later.
0: Jo, also, die Beschreibung ging noch ein bisschen weiter, das macht aber nichts. Wir bekommen jetzt wirklich die Idee, was hier gemeint ist und wie abstrakte und minimalistische Fotografie funktioniert. Jetzt bleibt aber vielleicht noch ein bisschen offen, warum das Ganze überhaupt. Ich bin davon überzeugt, dass solche Übungen und solche... Fotos von belanglosen Motiven dir definitiv helfen, deine Bildgestaltung zu verbessern und langfristig dadurch eben auch ein besserer Fotograf zu werden. Also man übt dabei einfach aktiv, sich zu überlegen, was in einem Bild denn wirklich wichtig ist. Was ist relevant? Was muss unbedingt rein? Und eben gleichzeitig und noch viel wichtiger, was muss nicht rein und was muss ich unbedingt weglassen, weil es ablenkt, weil es nichts zur Sache tut. Die Realität sieht ja so aus. Wir wollen ja alle, dass Menschen unsere Bilder auch lang anschauen. Aber das ist nicht der Fall. Dein Bild muss sehr schnell wirken, denn sonst wird es nicht beachtet. Deswegen ist das Konzept der Reduzierung und des Minimalismus extrem wichtig. Wenn du Bilder hast, die sich nicht reduzieren lassen oder vielleicht dein Bildstil einfach ein ganz anderer ist und deine Bilder sehr detailreich sein sollen, ganz bewusst, dann ist es doch auch sehr wichtig, dass du deine Bilder auch entsprechend groß präsentierst. Weil auf kleinen Bildschirmen gehen Details verloren und die meisten unserer Bilder werden leider nie groß präsentiert. Also ich hoffe, ich konnte dich damit zum Nachdenken anregen und dich auch dazu motivieren, im Alltag mehr zu fotografieren, mit minimalistischen und abstrakten Motiven deinen Bildstil voranzubringen und vielleicht auch mal was Neues auszuprobieren. Bevor wir diese Podcast-Episode beenden, sehe ich gerade, dass ChatGPT hier noch etwas loswerden möchte.
1: Wenn ihr die heutige Episode genossen habt und mehr faszinierende Einblicke in die Welt der minimalistischen und abstrakten Fotografie erhalten möchtet, dann folgt uns auf Instagram. Eure Unterstützung bedeutet uns sehr viel und wir lieben es, eure Gedanken und Perspektiven zu hören. Lasst uns also eine lebendige Community aufbauen, in der wir alle voneinander lernen können. Wenn ihr euch einen Moment Zeit nehmt, um uns auf Spotify oder Apple Podcasts zu bewerten, hilft das nicht nur anderen Fotografie-Enthusiasten, uns zu entdecken, sondern gibt uns auch wertvolles Feedback, um den Podcast für euch noch besser zu machen. Teilt eure Meinung, eure Ideen und lasst uns gemeinsam diesen Podcast gestalten. Euer Feedback ist der Schlüssel, damit wir wachsen und uns verbessern können. Sorry, an unknown error occurred. Please try again
0: later. <lacht> also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, bei eurer Fotografie tauchen keine unerwarteten Fehler auf. Wir hören uns beim nächsten Mal. Über gut Licht und bis bald.